0: NRK P2
1: En hån mot de etterlatte etter 22. juli, sier far til Utøya Offer. Festspillene i Bergen får krass kritikk for å vise om Anders Bering Bleivik. Forsikringsselskapene vegrer sig mot å forsikre bygg som er fredet. Riksantikvaren er bekymret. Og i dag starter OL på ordentlig. TV 2 kommer på besøk for å fortelle vad som skjer. Nå tror det eller nei, men fredagspanelet som fulgte ettermiddagssendingen i graven forrige uke, det står opp fra de døde en uke etter og debuterer i morgensendingen i dag for første gang mot slutten av sendingen som du i dag får med Birger kolser i studio. Festspillene i Bergen får kraftig kritikk for å sette opp teaterstykket Manifest 2083 av danske Christian Lolleike. Både AUF-leder Eskil Pedersen og Ragnar Eikeland, som tidligere leddet støttegruppen for de etterlatte i Hordaland, mener det er for tidlig å ta opp dette emnet når vi fremdeles husker så godt hva som hendte.
2: Åh, oh, shit ass! Det er det
3: her, det er! Et inferno, hvor for mange åpner sår som aldri gror.
2: Helt personlig da, så føler jeg at det her nesten er en hånd mot oss. Det kan ikke forsvare med at det her må røres i og, og, og ikke glemme
3: Ragnar Eikeland er far til Tore Eikeland, en av de 69 som ble drept på Utøya.
2: Det er tydelig da at festbildirektør Beier da ikke helt klar over kan han egentlig satt i gang med å sette opp et sånt skuespill over ferspillet i Bergen.
3: Manifest 2083 handler om en skuespiller som setter seg før å spille Anders Bering Breivik. Som grunnlag bruker han manifestet som Breivik publiserte etter ugjerningene. Direktør Anders Beier mener festspillene bør våge å ta opp vonde temaer som dette. Er ja, vi
4: tør å ta de emner opp som vi egentlig ikke riktig har lyst til, fordi de er så brennende og de er så nærværende, og for mangens vedkommende er det forbundet en enorm sorg med, med det der skete.
3: Også AUF-leier Eskil Pedersen mener festspillene burde visst større omsyn for det etterlatende.
2: For veldig mange mennesker er det fortidlig, fordi for veldig mange mennesker er det fortsatt belastende med TV, media, men også nå da kulturteater, som skal ta opp i seg kjønn brulig. Det er mange som eh, har vanskelighet med å gå videre i livene sine, fordi de hele tiden får disse påminnelsene. Jeg vet mig med meg selv at jeg ikke eh, ville sett etter stykket nå, eh, og jeg tror det er det å se for mange berørte.
3: Ragnar Eikeland mener stykket bør fjernest fra plakaten.
2: For vi får jo håp på at festbilstyret kanskje her kan gå inn og overstyre direktøren i akkurat saken her, og eventuelt klare på å ha plakaten igjen.
1: Ragnar Eikland, far til Tore Eikland, som døde på Utøya. Og reporter her, det var halvår Folgerø. Etter 22 år tog den amerikanske talkshow-verten Jay Leno farvel med sine serie på NBC's The Tonight Show. Og det gjorde han blant på denne måten.
2: Enjoyed uh, doing the monologue, been a lot of fun the guestssie McGree, but I got to tell you the real fun for me is performing with our musical guest
5: I can't believe voice said to me last night we were alone.
1: Jay Leno til slutt som Elton John på tullevis iførte glitt, glitt, glittrende briller under en sølvgrå luggen. Hans første gjest i studio for 22 år siden det var countryartisten Garth Brooks. Han var selvfølgelig en av de spesielt inviterte i går. Det var også komikeren Billy Crystal. Og så kan jeg jo nevne at det er kruten Jimmy Fallon som rykker opp og overtar The Tonight Show etter Jay Leno. Den amerikanske tv-serien House om den asociale men geniale legen Gregory House forandret livet til en av seerne, det skriver det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. En lege kunne nemlig stille riktig diagnose til en 55 år gammel tysker som han hadde slitt med et helt år. Han hadde alvorlige symptomer og diagnosen den fant han i en House episode og årsaken var en hjertesykdom, visste det seg. ABBA med Waterloo på svensk. Og den spiller vi fordi ABBA var bland de første 12 artistene som fick plass i den svenske Hall of Fame som ble åpnet i Stockholm i går kveld. ABBA har solgt 375 millioner plader verden over. Blant de andre artistene som fikk plass var Monika Settelund, Roxette og Cornelis Vresvik. Hallen åpner 30. mars i samme bygning som byens nye ABBA-museum. I dag, 7. februar, starter offisielt de 22. olympiske leker i år i den russiske byen Sochi. Men nytt av året. Lekene sendes på TV2, ikke NRK. Og et par øvelser har allerede kommet til gang. style og kunstløp. Og i den anledning velkommen til Kulturnytt, kommunikasjonsdirektør i TV2, Rune Indre. Takk for det. Hvordan er stemningen i TV2 i dag?
2: Stemningen er veldig god, til tross for at vi fikk noe kritikk i går kveld, så er vi godt forberedt til OL, og dette skal bli gode sendinger.
1: Og det du snakker om da, det er altså kritikken som tilfalt kunstløpkommentatorene. Noe kritikk, sier du massiv kritik kan man også si?
2: Ja, jeg tror det kommer til bli mye fokus på våre sanninger, også de nærmeste dagene, både ris og Ros. Vi har tatt høyde for dette under OL.
1: Dere har jo valgt da å bruke ikke bare erfarne sportskommentatorer, til å kommentere under OL. Hvilke, hvilke bakgrunner har dere... Hva har dere tenkt i, i den sammenhengen? Hvis du
2: ser på det totale laget av kommentatorer under OL, så är det kompetanse absolutt. Men vi har likevel valgt å bruke noen som, som har en, en, en litt annen bakgrunn. Men vi har veldig mange solide folk som har jobbet med... Det over veldig mange år.
1: Det var altså Kristi Tornell og Dorte Skappel som fikk som hatten passet i går. Har du tro på at de skal kunne reise seg og, og komme bedre tilbake?
2: Ja, det tror jeg. Det var en del nerver i går. Det var starten på det hele, og dette tror jeg kommer til å gå veldig bra. Hvilke øvelser kommer TV2 til å legge spesielt vekt på fra, fra Sochi? Vi har et, et veldig bredt tilbud fra uh, Sotsky. Uh, vi har selvfølgelig uh, hatt i tankene de sendingene som NRK har levert fra OL genom gjennom årene. Det har vært fantastiske uh, sendinger. Uh, og vi uh, dekker nå OL på tre av våre kanaler, uh, og vi vil sende det meste av døgnet.
1: Kommer alle til å få se alt, uh, eller er det sånn, uh, TV2-sport uh, som ikke alle får inn? Nei, her har vi upp opp, eh, også
2: på, på nett. Eh, vi ønsker at alle skal ha tilgang til det vi produserer fra Sochi.
1: Enkelte har fryktet, Indreøy, at spennende øvelser skal bli avbrutt av reklame som, jo, som jo skal finansiere dekningen deres. Er det noe i den frykten? Nei, interessant
2: nok så har jeg fått de fleste spørsmål om dette fra ansatte i NRK, som åpenbart eh, tar på sig en oppgave der man er litt bekymret på nasjonens vegne. Vi har fått et mer fleksibelt reklameregelverk å forholde oss til, det var också også kulturdepartementet veldig opptatt av, og vi kommer til å ha seeren i fokus her. Altså hvis vi bomber på disse tingene her, så vil det utelukkende gå ut over TV2.
1: Men så har vi jo hørt at SV i dag ønsker å legge begrensninger for bruken av reklame. Er det noe du tar på alvor?
2: Jeg synes det var et noe underlig utspill. Altså jeg ville vel kanskje trodde at et politisk parti som SV hadde litt andre saker som de, de ville prioritere. det kommer jo da dagen før åpningen, og det jeg synes det er noe komisk.
1: Svartre har jo i mange søgne allerede vært et skandal, ikke bare på grunn av påstanden om mafians innvirkning i byggeprosessen og så videre, men også på grunn av det såkalte homopropaganda forbudet i Russland og generelle menneskerettigheter. I vilken grad kommer politiske spørsmål til bli en del av TV2s av OL?
2: Vi har allerede kjørt en hel rekke nyhetsreportasjer fra Russland. Vi hadde mye på luften før nyttår. Vi har kjørt en del ting nå de siste ukene og vi har altså gått så grunnig til verks at russiske myndigheter fikk nok av TV2 på et tidspunkt. Teamet vårt der borte ble trakassert. Det gikk så langt at russiske myndigheter måtte komme med en beklagelse overfor TV2.
1: Vad gleder du deg mest til, Rune Enderøy?
2: Jeg gleder meg mest til den stemningen som TV2-annsatte skal lage fra Sotsky. Vi har mye flinke folk, og dette kommer til å bli bra.
1: På vegne av dine kolleger her i NRK, lykke til. Tusen takk. Forsikringsselskapene vegrer sig mot å forsikre bygg som er fredet. Problemet er nå så stort at Riksantikvar Jørn Holme ber forsikringsbransjen om å slutte å forskjellsbehandle eierne av fredet bygg og andre.
4: Det er veldig bekymret, og det er ingen grund til at de som eier fredet byggingen skal ha dårligere forsikringer enn andre. Ikke minst også fordi at Riksantikvaren har garantert at mer kostnadene skal betales av det offentlige ved, ved skade.
5: Likevel blir Riksantikvaren kontaktet mange eier av fredabygg som ikke får forsikret bygget sine eller får til både om skyhøye forsikringspremier. Mange tek också kontakt med foreningen Fredet, sier styreleier Knut Dahl.
2: Fleste selskaper i dag de ønsker ikke å ha fredabygg i sin portefølje. Og dermed så står de igjen kanskje bare med et par selskaper
1: med liten konkurranse. Om, og de velger også å prise seg veldig høyt for å si, møte den risikoen der ved å forsikre et fredet hus.
5: En person upplevde at forsikringstilbådet øka med 45 000 kroner da forsikringsselskapet fant ut at bygget var freda. Ål sier mange eier er fortvilet over situasjonen.
2: Vi har tikkert for å få forsikret huset det de kallar som troligtvis i det verken till banken eller til sin närmaste familj och det är en vansklig situation.
5: För tre veckor sedan var hela den värn värdiga trehusbebyggelsen i Lärdal tråkabran. Helt freda hus brann ner till grunden och tre andre värna bygg vart total i stor branden. Försäkringsbranschen har erfart att det kostar att reparera skada på Fredabygg de forblir det skillnad i forsikringspremiene, sier leier for skadeforsikringsområdet i Finans-Norge, Geir Trulserud.
2: For fredag bygninger har det vært mye arbeid for å tilfredse til antikvariske myndigheter tack att över många år så har det blivit upparbetat en en konsekvens av dessa skadorna som är varit väldigt kostbara och ergo så har försäkringsfällskapen satt premi i följd av den ökade
5: risken men Riksan till kvar Holme säger staten garanterar för extra kostnader om et fredad bygg blir skadd och må föras tillbaka till Opavläggstand det har han mint forsikringsbransjen og kulturstyresmaktene på i brevsform. Vi kan
4: så bestemme oss for å ikke restaurere eksempelvis et skater om fullt og helt. Da blir en vanlig utbedring uten att man tar vare på historiske lag. Men hvis vi bestemmer oss for at ja, dette rommet er såpass viktig å, å, å tilbakeføre, så tar vi ekstra kostnadene utover det en fullverdig forsikring dekker.
5: Men garantien har ikke fungert, mener Trulserud.
2: Det er ingen som ser effekt av det markedet som jeg kan begripe, og da vil selskapene operere som om ikke noe har skjedd, før de på en måte ser at dette virkelig slår til at det ikke sant, det kan smidle bli brukt.
1: Reporter her, det var Eva-Marie Felle. Klokken er 16,5 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Egne psykiatriambulanser skal sørge for at politi ikke må bruke så mye tid på å hente psykiatriske pasienter. I dag er det ventet at Statoil vil presentere kraftige kuttplaner som vil ramme mange norske bedrifter. Og i Bosnia er over 100 politifolk skadd i demonstrasjoner og opptøyer i byen Tusla nord i landet. Som sagt, tidligere i sendingen, fredagspanelet gikk i graven med vår ettermiddagssending forrige uke. Men sannlig har det ikke oppstått igjen for å være oss i morgensendingene på fredager fremover her i Kulturnytt. Med oss i dagens fredagspanel er Aksel Helstenius, manusforfatter anna Katarina von Matre, kulturredaktør i magasinet Minerva, og Karen-Kristine Blågestad, kulturredaktør i Federlandsvenn, med oss på linje fra Kristiansand. Velkommen alle sammen.
6: Tusen takk.
1: Hvordan var det stå opp i dag skulle være morsom på kort verset?
0: Morsom? Er det mandat? <laughs> ja, kanskje. Er det er
1: det er tidlig, ja? Ja, det er tidlig. Ja. Godt å komme så på morgenen. Godt å komme så. Vi kjører i gang med første spørsmål. Eh, vinter OL, eh, som eh, lytterne har fått med seg, åpner i Sochi i dag. I går eh, protesterte 200 av mest kjente forfatter mot Russlands nye blasfemilov og lover som diskriminerer homofile. Og spørsmålet vårt i fredagspanelet, og vi kan jo begynne i Kristiansand. Lever idretten fint med dette? Nej det gjør den ikke. Helt
4: nå skjønte jeg ikke spørsmålet egentlig. Lever den med at de demonstreres mot det, eller at det er lover som... Ja, de
1: både fint med lovene og med demonstrasjonene. Ja. Formatet. Ja. I Kristiansand Blagestad. Nei, sa du.
0: Ja, idretten lever jo ikke fint med dette. Det synes jeg ikke den gjør. Jeg, men jeg tenker likevel at det er viktig å ha å skjere OL der, fordi det blir en fin arena for å protestere, korrigere, prøve å påvirke og få en debatt rundt menneskerettigheter.
1: Men når du sier at de ikke lever fint med dette hva er det du sikter til da? Hvordan ser du dette at de ikke lever fint med det?
0: Er det er jo flere som lar være å møte opp på lekene i Russland nå fordi at de synes det er problematisk all den tid Russland forvalter sitt demokrati så dårlig som det gjør men vi hadde ikke fått dette fødsel rundt dette tema. Vi hadde ikke hatt det fokuset på det hvis ikke det hadde vært nettopp for OL. Helt senjøs.
4: Ja, altså, jeg tror ikke dette kommer til å bety noen verdensting, dessverre. At, uh, leste jeg jo at pampene mener at de gigant-OL-ene skal ned, og vi tar selvkritikk og sånt, og det skal jeg jo da like se før jeg tror noe på det. Akkurat som jeg skal gjerne se at dette får noen konsekvens før jeg tror at, uh, at en, en små demonstrationer kan bety noen ting, og at noen får, hopper over og ser på det og sånt, og det er så store krefter i gang, det er så mye penger og det er så mye at det ja, men jeg er redd så, det ikke betyr noe.
1: Så det du sier er at idretten bryr seg?
4: Ja, altså de bryr seg for lite om det, de bryr seg jo mye mer om at dette fortsetter, og at de har idrettsutøvere som tar gull, og at dette er viktig for publikum, og at man kan fortsette å fylle tv-sendingene med dette her, og at det blir en, og er en, industri som stadig stiger, det tror jeg det de bryr seg om. Det andre tror jeg de bryr sig veldig lite om. Fann hva
6: det ene er homolovgivningen som åpenbart er ille i Russland, veldig mye andre brudd på menneskerettigheter i Russland også som man er mindre opptatt av Men det er jo det går jo igjen i en del av disse arrangørlandene, sant? Kina masse det var jo også et tema under Ole Kina V med Qatar, hva gjør vi med det? Der er homoseksualitet forbudt for menn ikke for kvinner da Um, sånn at jeg tror, jeg vil si at idretten lever bedre med det fordi type forfattere protesterer da hvis de ikke hadde protestert så hadde det vært fryktelig vanskelig å, å forsvare det uh,
1: Blågestad kan det være, en, kan det være en, at idretten er en sterk påvirkning kun i kraft av å være uh, idrett med gode holdninger
0: ja Altså jeg tror jo idrettene bryr seg om idrett Det er jeg enig Men det er mange mennesker rundt det Og det er mye infrastruktur rundt det Som bryr seg litt om hva slags land landige gjester Med lekene sine Og jeg tror det er, gjelder bare en ting Og det er å arrangere og arrangere Og hamre løs og hamre løs og hamre løs Og det gjør kanskje ikke så inntrykk på russerne At verden reagerer på disse homose tingene deres Men det kan gi selvtillit Og litt økt kampmoral For eksempel til alle disse gode kreftene i Russland Som prøver å gjøre noe med det så jeg tror det er uh, viktig, det tror jeg. Jo... Her, her
1: nikker Helsenius i studio her oppe. Bladestad.
0: Ja, så bra. <laughs> Helsenius, <laughs> så på hva,
1: hva ved dette var du det enig i? Det,
4: det er jeg enig i. Altså, heldigvis, så alt betyr noe, og at det betyr noe for noen, om de noen er få, så, så er jeg helt enig i at det er viktig. Men visst detta här det skulle få någon betydning och att är författare det författare protester mot allt möjligt hela tiden og, og noe, de är närmast betalds för att göra det och de mener nog nog täus jag lite mindre men det, det er mot läträ är ju ja är ju självförfattare liksom det är läträ du står du har ju nog du har lag du ska inte du får väl lite uppmärksamhet och sånt om du betyder lite för dig egentligen men visst hela hela lagna stora lagen visst nortug och de har sagt nej detta gör vi inte det betyr nog
1: La oss holde oss litt til forfatterne også i spørsmål nummer to Det blir strammere tider for bøker til bibliotekene her I går administrerte kulturrådet et kutt på 10 millioner kroner Bibliotekforeninger Bibliotekforeningen sa selv denne uken at det sendes ut mange bøker som ingen vil lese Og spørsmålet er, vi kan begynne med Fondmatere, gis det ut for mange bøker i Norge? Nej. Helt Senes.
4: Ja, og så skal jeg forklare hvorfor jeg sier ja.
1: ja det er litt av poenget,
0: <laughs> Ja, det gis ut alt for mange bøker i Norge. Ingen tvil.
1: Helt senjus.
4: Ja, altså, ja, og det ordet som kommer rett på da er dessverre. Og dessverre, fordi det gis ikke ut for mange bøker når man tänker på at det er godt at folk skriver bøker om det de har lyst til å skrive om, at dette her gjøres offentlig, at folk kan lese dem både nå og i overskuelig fremtid. Ja, dessverre fordi det nå blir mindre og mindre butikk i dette her. Forlagene er nødt til å innskrenke, folk leser mindre, folk kjøper mindre, det er mindre omsetning av bøker, så norske bøker. Og ja, fordi at det gis ut for mange helt irrelevante bøker, om, altså kokebøker for eksempel.
6: Ja, litt enig med deg, egentlig, men det er vanskelig å si at det gir seg for mange bøker som et tall. Absolutt tall, så er det veldig vanskelig. Og det vil jo bare øke med selvpublisering. Så vil jo tallet øke. Men det er klart at når forfatter klager over at forlagene ikke promoterer bøkene ordentlig, så er det jo et tegn på at forlagene gir ut for mange bøker på.
1: At de ikke kanskje, selv klarer å prioritere. Ja, at de ikke de
6: det. selv gidder å prioritere og, og promotere bøkene. Da. Bokhandlene eh, har jo også litt av sånne problemer.
0: Blagestad? Ja, jeg må jo le også når jeg tenker på alle disse små bibliotekslokaler rundt om i Norges land som får kasse på kasse på kasse på kasse med forfattere ingen har hørt noe om og ikke kommet til å høre noe om noen gang. Jeg skjønner nu at det er rett og slett et stort problem. Men jeg synes, og jeg synes at det gis ut alt for mye bøker, men jeg tenker også at det må gis ut for mange bøker, skal vi få fram de gode, viktige forfatterskapene, men, så må men, vi eh, forstår, gi ut for mye.
1: Forstår jeg det riktig at du sier ja, det gis ut for mange bøker, og ja, det bør gis ut for mange bøker?
0: Ja, egentlig så er det mitt resonemang, fordi at eh, vi må få, altså skal vi klare å dyrke fram de gode forfatterskapene, så må vi satse litt brett. Og det er jo litt sånn, når man investerer, så vet man jo aldri helt hva som på sikt vil gi, hverken økonomisk eller kunstnerisk avkastning, og en må gå brett ut, og så vil noe stå igjen og stå fram som viktig og for hele men ikke få alt hele tiden. Det var värdefullt för hela samhället, men bibliotekarna behöver ju också få allt samman hela tiden. Nej, för det är väl lite poäng helt seriöst.
4: Absolut. Och jag nickar nu radio nickar här nu igen.
0: Du är bit min väntur.
4: Vi är bit jättevänner.
0: Nej,
4: då där men også en hvis jeg lynkommenterer det, for jeg leser jo har veldig mye research i min skriving og sånt nå, og jeg er jo utrolig takknemlig for at jeg har ut bøker som ingen vet noen ting om. Jeg visste sikkert ikke da de kom ut heller, men jeg finner dem, og jeg har bruk for dem, og at de ble skrevet på den tiden, og at de i det hele tatt ble gitt ut, er viktig.
1: Synes du dette er et godt argument, Matre?
6: Ja, innenfor visse begrensninger. Det er bra at innkjøpsordningen, som det heter, denne ordningen som kjøper en bøker til bibliotekene, at den blir gjennomgått. Fordi de får, de får mye bøker som ikke blir lest, og det kan han, at vi bruker litt for mye penger på det. Mm.
1: Hvis, vi, hvis vi stopper der, så rekker vi et spørsmål til. Skulle vi gjøre det? Ja, ok. Nettstedet Facebook ble ti år gammelt denne uken, Spørsmålet er enkelt og kort Vi begynner med El Stenius Er Facebook kommet for å bli? Ja
0: eh, Ja Blågestad? Ja, i en eller annen form
1: ja. eh, Hva mener du med i en eller annen form?
0: Nei, jeg mener at, den, at det sikkert ville utvikle seg veldig Å bli annerledes, få nytt design Få nye funksjoner, hva som helst Få litt endret brukergruppe, kanskje Men jeg tror at det er et par generationer Som har trykket Facebook og den måten Og den kulturen veldig til sitt hjerte Eh, så men det vi jeg...
1: har sett at ting har gått over enda før og sivilisasjoner har gått under så kanskje Facebook også kan
0: <laughs> Stor sosiale medier civilisationer sivilisasjoner Ja, jeg tror det, men jeg det appellerer noe dypt banalt og dypt menneskelig i oss og det er at vi kan altså nå i 2014 så kan vi slutte å gå i syklubb og vinklubb og sånn vi kan bare legge ut alt skrytet vårt og alt tytet vårt på Facebook så er det gjort
1: Liker du denne utviklingen, Elstenius?
4: Nei, og jeg var jo da og så dokumentarfilmen var den Terms and Conditions med Apply om Facebook, Google og liksom søkmotorene og alt det med liten skrift som vi ikke leser og som vi liker å si ja til som blev lavet før Snowden kom med sine ting det er altså så sjokkerende hva de sitter i denne for fremdeles så tenker jeg at når jeg trykker delete så er det borte nei, det er jo ikke det, og det er jo sannsynligvis det er for evig tid, det jeg deliter er ikke noe betydningsfullt, men altså når det kommer en helt ny generation som poster alle disse tingene, og som er utover syklubbmøter og sånt, og så blir det liggende der til evig tid. Og uh, før vi liksom får en ordentlig stor rettssak på at dette her har det ikke lov til, så er dette farlig. Mathias? Mm.
6: Uh, ja, en ting er personvernet. Uh, og, uh, men man ser jo at eh Salomon man så kom att det är en del såna konkurrenter som tar igen Facebook nu som alla ungdomar är på. Så ser du, hvis du ser på såna kart över eh Facebooks utbredning så är det ju faktiskt alltså fortsatt mycket mycket större än alla de andra. Uh, og nå har jo foreldregenerasjonen min, mine foreldre funnet, uh, funnet Facebook også, så da tror jeg det kommer til å være ganske mye. Ja, det er
1: et, et slags tegn på evig eksistens?
6: Ja, det blir litt som et konserthuset, sant? Da sier man altså, det alltid hvitt hår i konserthuset, men det er aldri det samme håret det viser samme hvite håret. Jeg tror Facebook kommer til å bli det samme. Det er en sånn arena for å holde kontakt med gamle venner, altså. Ja, samme
1: håret, ok. Samme håret ja, det var en fin måte å, å runde av på. Vi har sikkert Facebook evig liv Karin Kristine Blågestad, anna Katarina från Matre og Aksel Helstenius Tusen hjertelig takk alle sammen for at dere var med dette nybrottsarbeidet, nemlig fredagspanelet på morgenkvisten Vi prøver oss igjen neste fredag Vi, I mellomtiden så blir det andre ting på radion radioen Janne, Mari, Marianne Myrhol og Jermen Rappé og Birgit Kåser, Kåser Takk for følget opp